0: Добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем традиционную рубрику подкастов на PromoteMe, промо-подкасты, и сегодня у нас в гостях, ну, просто невероятный человек, человек, который заряжал меня в течение двух лет на всем известном всероссийском форуме Территории смыслов», блогер, для меня в первую очередь блогер, человек, с которым я провожу свой каждый день, модератор Территории смыслов» и просто замечательный человек Аня Киселева. Привет, Аня. Всем
1: привет, привет. Я вообще про тебя могу почти то же самое сказать, но кроме модератора территории смысла.
0: Отлично. В общем, на самом деле я достаточно долго готовился к разговору с тобой, думал, как подойти к тебе, о чем поговорить. И знаешь, это круто. Круто, потому что ты настолько масштабный человек в плане деятельности, что очень сложно выделить что-то одно. Вот прям сесть, поговорить про что-то одно, обстоятельно, тема определить. Я сначала думал, блин, капец, ну вот, вот я, я сейчас начну разговаривать про блогерство. Упущу какой-то важный момент в другой деятельности. Начну говорить про территорию смыслов, уйду в банальщину. А что делать? Собственно, решил остановиться на твоей блогерской сфере. Для нас это очень близко. Но мы будем цепляться, цепляться за разные твои сферы и раскрывать тебя по-разному. А, давай начнем с... Вот такого интересного вопроса. Правда, везде рыл на тебя информацию. Так вот, на одной из своей точки смыслов, на территории смыслов, ты сказала, что топишь за самоопределение и отражение своей жизненной философии и ценности у себя в блоге. Давай начнем, давай начнем говорить о тебе, и вот как раз через вот эти свои ценности ты расскажешь, собственно, о себе. Как ты пришла к своей наполненности? Как ты пришла к своему отображению действительности в своем блоге? Кстати, подписывайтесь на Аню, у нее почти 25 тысяч подписчиков, вот. И какая твоя глобальная идея?
1: Блин, это правда классный вопрос, и потому что Потому что я, да, на точках смысла, это мастер-классы, мы так называем мастер-классы, тренинги, обучающие мероприятия, направленные, направленные на молодежь, для тех, кто просто не в теме. Я топлю за тему того, что тебе нравится вести свой блог в социальных сетях, только когда, ну, обычно мне спрашивают, вот я хочу вести блог. На какую тему мне писать? У меня как, ну, как бы очень много всего. Я там разносторонняя личность, не знаю, футболист, спортсмен, пою, играю, там, танцую, рисую рисунки и вообще, как бы могу вести про все. Что будет самым топовым? Самым топовым будет то, про что вы можете писать, о чем вы можете говорить ежедневно, ежечасно, ежеминутно, и вам это не надоест. У меня была такая сфера это путешествие. Ну вообще все началось достаточно органически там в 2016 году когда блогеров там вообще не было я правда потеряла момент когда надо было стрельнуть и когда можно было расти органически ну потому что мне было это неинтересно я развивалась в офлайне и понимала что никогда это не будет моей работой даже сейчас даже сейчас когда я знаю как вкладывать сколько вкладывать как расти уже очень многие детали для меня это скорее просто подспорье и продолжение отражения меня и моей жизни, потому что, ну, потому что так, это мой выбор просто, вот, я стала путешествовать, Просто потому что мне это было интересно, я никогда никуда не ездила, и вот там в 2015 году я накопила денежки и поехала в Европу, и для меня это был какой-то вообще фурор, я выкладывала кучу фотографий, ну, естественно, там мои друзья об этом узнавали, а потом следующее путешествие, следующее путешествие, друзья рассказывали друзьям, начались вопросы о том, как, где ты берешь деньги, почему так дешево, ну, и так далее, и тому подобное, и я стала просто про это писать, ну, потому что не получалось отвечать всем, мне было сложно отвечать всем, и я стала писать посты и просто скидывать, ну, говорить, вот, вот, держи мой пост, вот, пожалуйста, ну, просто потому что история про быть полезной, она мне как бы близка, я работаю в обучении персонала, в общем-то, наверное, во многом поэтому, и вот так получилось, ну как бы потом все больше, больше, больше людей, а потом ты понимаешь, что эта часть твоей жизни настолько... Настолько любимая тобой, что тебе что ты продолжаешь уже несколько лет я продолжаю говорить о путешествиях без без устали. Мне это нравится. И соответственно, ну мне кажется, что благодаря этому мой блог живет и растет. Потому что кто-то пере Ну, что там есть еще вот эта история про
0: искренность. Да, на самом деле, твоя история про искренность очень цепляет. И она, на самом деле, для меня является выделяющей частью из всех больших потоков информации travel-блогеров, от людей, которые постоянно советуют, где купить дешевые билеты, как по чек-листу полететь в Германию из Владивостока и так далее и тому подобное, но, но все-таки...
1: Сейчас просто этого много, ну то есть когда-то там в шестнадцатом году этого было мало, а сейчас как чек-лист там, как купить билеты, все уже все нахрен знают. Я иногда просто даже на точках смысла там, ну, спрашиваю, кто не знает, что такое кауч-серфинг. Ру люди поднимают руки, если они есть, то я очень быстро объясняю, но это там из ста человек, это пять рук, но ну, максимум. И, соответственно, ну, зачем мне рассказывать им про серфинг? А, и, ну, например, когда я последний раз поехала в Иран, я, правда, удалила этот пост, а, потому что что-то забоялась. Ну, я, я не знаю, как это объяснить. Я просто, просто засала, можно я так скажу? Я
0: понимаю тебя, понимаю. В
1: общем, а, я несколько постов удалила, ну, архивировала. А, ну, в общем, а, там была такая история, если кратко, мы познакомились в первый день с женщиной, и она пригласила нас в гости. А моя подружка, она у нее прям фетиш, она любит быть, вот, ну посмотреть, как живут местные, а посмотреть, как живут местные в Иране, это вообще пушка, потому что они такие праздники устраивают, а для них иностранный друг это очень почетно. И, в общем, она нас пригласила в гости, мы купили конфеты за полтора миллиона реал, это много, полтора миллиона.
0: А сколько это а, по-русски?
1: Блин, что-то это около 20 евро, наверное. Ну, 20 долларов. Ну, что-то такое. То есть мы купили там дорогие для нашего бюджета конфеты. Собрались. А до этого мы встречались с еще одной девочкой. И, в общем, нам эта женщина говорит, я встречу там у такого-то метро. Все окей. Я называю ее эта женщина, потому что я даже не знала, как ее зовут. На секундочку. Собрались девочки в Иране в гости. Ладно. Но в общем, суть в том, если... Кратко, суть в том, что эта женщина, как оказалось, живет за городом, и она предлагала нам доехать до станции метро, где нас заберет на машине ее муж и отвезет в дом за городом. Благо я в тот момент была с девочкой, которая живет в Иране, русской, мы с ним в Инстаграме нашлись просто, а у нее водитель иранец, и мы дали, ну, мужчина, взрослый иранец, мы дали трубку ему, чтобы он поговорил с ней на фарси, а потом на английском перевел, он знает английский. И в общем, Али, вот этот вот водитель, кладет трубку и говорит, типа, я считаю, что это опасно. И у Ого. меня все. И у меня как бы Ой. внутри просто все упало. Я такая, Аня, это вот моя подружка, говорю, я не поеду никуда. А темно уже. Я говорю, я нахрен никуда не поеду. Все. И я а конфеты абсолютно...
0: Съем сама. Да, в
1: итоге мы их съели сами разделили по-братски и съели с чаем, с чаем, угостили там всех в костыле. Да, в итоге мы никуда не поехали, но вот всю, всю ситуацию, которую мы пережили, я там достаточно ярко описала и в сторис, и в посте, и мне кажется, что вот это гораздо интереснее, чем там какие-то чек-листы. Чек-листы, они тоже важны, они там для кого-то полезны и нужны, и вот... Здорово, что ты замечаешь эту мою искренность как человек там, по... на меня подписанный, потому что однажды меня тоже спросили на мастер-классе, ну, я была участником, получается, в чем там в чем особенность твоего блога, я сказала, мне кажется, что в искренности. Я думаю, что в Инстаграме ее с каждым днем все меньше. Но я вот на 100% не вру людям, которые там, напротив меня через экран. Для меня это очень важно.
0: Ты знаешь, раньше просто я тоже искал свое уникальное торговое предложение. но ну, вот как, как человек, который мог интересен быть другому человеку. Uh -huh. а и меня постоянно обвиняли в том, что я Ною. Вот. У меня был период, 2016 год, вот, становление мальчика в, в условиях России, Владивостока и так далее и тому подобное. Это вот прям нытье было такое хорошее, жизненных проблемах, философия, несбыточная любовь, там, все такое. И, ты знаешь, я тоже для себя сделал вывод, что, блин, ну, это же кого-то цепляет. Ну, да, там были лайки. Я тоже для себя определил, что, ну, я искренний, вот, я такой, какой я есть. И сейчас люди, которые... Были тогда со мной, моя небольшая аудитория, там, знакомые, друзья или какие-то люди не рядом со мной, которые находятся. Они сейчас со мной, они проследили этот большой путь, как я изменялся, как я, там, становился более позитивный, более смысленный. И очень-очень приятно, когда я от них слышу, что в своей позитивности, возможно, я стал более пригламуренный, если можно так сказать, да, я там не выношу что-то уже слишком личное на э, публику, но тем не менее я ее не потерял. Э, не потерял, и вот, я очень надеюсь, что тебя это тоже никогда не настигнет, потому что э, все равно цент внутренний есть. А вот, кстати говоря, про, про цент, какой у тебя цент внутренний? Вот чего ты не допускаешь в Инстаграме у себя? Uh, чего нельзя может быть по долгу службы из-за работы, чего нельзя лично. Вот, что нет для тебя в Инстаграме? В твоем личном, прости? Uh,
1: в моем инстаграме нет рекламы uh, товаров, услуг людей, которые мне не нравятся, которые я не пробовала, которые я, в которые я не верю. И... Uh... Иногда я, может быть, этими товарами не пользовался, например, пользовался Лёня, там, не знаю, моя мама, ну, вот какие-то люди из самого ближайшего окружения, я могу их посоветовать. Ну, либо специалисты, например, там, косметолог, я к нему не ходила, но ходила мама, она там в восторге, говорит, расскажи, чтобы девочки там все знали. Я рассказываю, мне как бы ок, но часто предлагают по бартеру какую-то полнейшую хрень, я говорю, слушайте, даже друзья. Вот прям близкие друзья, я говорю при всем уважении, там, ну нет, я не готова, потому что это не мое. Я помогаю, как могу, найти как бы того блогера, который может быть будет ближе, ну по теме. Но я, ну нет, какой-то секси белье иногда мне я говорю, чуваки, но у меня нет ни одной фотки. ну, зачем вы мне пишете? Ну то есть пишите девочкам, которые выкладывают свое там тело открыто в Инстаграм и могут, в общем. Ну вот, для меня это вообще странно. Однажды, в прошлом году, я нашла ответ на этот вопрос очень, очень четкой и понятной формулировки. Не писать о том, что никак не продвинет мою аудиторию. Я очень... Вот про нытьё. Я написала... Были какие-то политические события в стране, такие очень... Катюльбур,
0: по-моему, у вас что-то было, извини. Но, я, про сквер... я, я просто да, вспомнил, про сквер. Да.
1: Да, Помню, про сквер... просто
0: я себя поймал на этом, что...
1: Да-да-да, про сквер это было... Но ну, это был тоже очень, как мне кажется, такой... Но ну, для меня сильный и сложный пост, но я уже не могла молчать. Это вот когда, ну все, это вот просто. Ну мне было важно написать пост про сквер, потому что еще очень многие друзья, ну поскольку я как бы у меня разная аудитория, они там от Калининграда до Сахалина, в общем, люди спрашивают, Аня, а как по-настоящему, что ты испытываешь как житель Екатеринбурга, потому что ну нам же показывают одно, и я вот тогда написала этот пост. Я могу высказываться на политические темы, это норм, но я не высказываю, вот я написала какой-то очень болезненный пост для себя, не в период сфера, и, и помню, что отправила его Лене, говорю, как думаешь, типа норм, и он меня спросил, что этот пост дает твоим подписчикам, кроме негатива, боли и твоей злости, ну, на текущую ситуацию, я не смогла ответить на этот вопрос, ну, потому что ничего, и я решила, что, наверное, я не буду публиковать контент э, именно в постах, ну такой текстовый. В сторис как бы, ну какую-то там хрен-хрен можно показать, а, ну там типа, о, смотрите, я испекла там сырнички, ну все нормально. К сторис как бы, к таким лайфсториям легко относятся. А ты пишешь большой, смысленный, еще и наполненным каким-то негативом пост, и люди это читают, и кроме негатива ничего не принимают. То есть там нет никаких действий. Я писала и про домашнее насилие, например, написала, во-первых, через прожитый какой-то опыт, во-вторых, через, если в вашей семье там, это происходит, вы можете в Екатеринбурге обратиться туда-то, туда-то, в Москве туда-то, туда-то, там, не знаю, в Санкт-Петербурге туда-то, туда-то. Вот, в общем, горячая линия. Ну, то есть что-то тебе дает этот пост. Вот моя история, вот что ты можешь с этим делать, если твоя история, ну, там, похожа. Поэтому вот, только с такой позиции Вот первое, это не рекламить там Всякую хрень, которая я никогда не пользовалась И не буду пользоваться Второе, это не нести Энергию, которая Ничего людям не даст, кроме вот этой Негативной энергии
0: Знаешь, для меня это тоже очень личный вопрос Я постоянно себе оцензию вот Вчера буквально, опять же, про личный инстаграм Uh, публиковал uh, мои мысли о том, что сейчас творится в бизнесе, в малом бизнесе. Очень много знакомых, которые сейчас трепут, ну, просто невероятные убытки, я думаю, ты понимаешь. И долго mm -hmm. думал, так, вот здесь, наверное, нужно помягче, uh, вот здесь, наверное, стоит uh, статистику убрать, потому что слишком, слишком выглядит остро. Леша, прекрати, но ну, вроде бы тебя это не касается. В итоге я решил выпустить, потому что я считаю, это вот, ну, лично моя моральная история. Я не могу пропустить это, потому что меня это коснулось, потому что вот я переживаю сейчас это. И я думаю, что стоит об этом говорить. А, ты очень много говорила о пользе, пользе для аудитории, но не считаешь, что это слишком потребительское отношение к э, тебе как блогеру? То есть ты... Я правильно понимаю, ты хочешь сказать, что ты должна приносить только пользу. То есть э, только пользу. И сейчас, ну, собственно, такая тенденция. То есть э, блогеры должны быть полезными, полезными, прости. Или Или это просто твой личный выбор?
1: <связь> Я, наверное, даже не больше не с точки зрения про пользу, а с точки зрения про. Какая я и какую энергию я хочу отдавать людям, какой смысл я хочу отдавать людям. То есть э, человек, который меня, например, не знает лично, а по каким-то причинам на меня подписан, ну, потому что, например, подписаны его друзья, и кто-то когда-то ему сказал, во, Аня Киселева, прикольная, э, там, посмотри на нее". И я выкладываю, ну, какую-то там дичь про то, что, не знаю, я там против религии, против там Иисуса и вообще там как-то высмеиваю все это. А у этого человека, ну там, он православный, вот, церквленный, и его это задевает. То есть я понимаю, что я могу своими словами на достаточно, ну там, какую-то аудиторию, я хотел сказать, достаточно большую, хотя я не считаю, что она большая. Ну, в общем, на какую-то аудиторию, не тем не менее, да обидеть человека своими словами, мне от этого внутри плохо, и я поэтому считаю, что если там какой-то негатив, я могу, не знаю, расплакаться в историях и сказать, что ну типа день говно, я упала в лужу и вообще все плохо, и возможно О, тоже кто-то... Ты помнишь, да? Ты 40, я когда помню, я упала, да, это было
0: так мило.
1: Люди тогда мне писали: "Аня, я куплю тебе колготки, хочешь, я вызову такси". И я, по-моему, я тут... тебе
0: тоже что-то писала, просто очень хотелось. Может тебе, быть, написать. может быть. Это был это, дико, день... Мило, это
1: да. был день, когда я выиграла поездку в Японию, поэтому я, наверное, навсегда вот. его запомню. Хм. В конце хм. вот этого дикого дня, когда я уже вся в рваных грязных колготках ехала домой. От встречи я, да, мне позвонил, ну, позвонил Лёня и сказал, что я выиграл, потому что в посте. Ну так вот, возвращаясь, возвращаясь к этой теме, я уже забыла, к какой теме нужно вернуться, потому что вспомнила этот дикий день. Да, мне не хочется про пользу. Нет, вспомнила. Я считаю, что некоторые мои посты не полезны. Но в какой-то момент ты становишься не просто человеком, а ты становишься медиа. Ты становишься единицей, от которой определенных действий ожидают. И когда твоя аудитория не получает того, чего она ожидает, она уходит и сейчас я там например но ну, переживаю какие-то изменения в своем аккаунте в своем э, контенте вот так и я вижу как аудитория уходит приходит новое чуть меньше ну, то есть чуть меньше хайпа стало в моем, например, контенте, чуть больше осознанности, приходит другая аудитория, я смотрю, как меняется по возрасту, я смотрю, как меняется по полу, это очень интересно, мне кажется, что это нормально, ты растешь, меняется твоя аудитория, а где-то их становится меньше, и это тоже нормально, вот, а если бы я писала вот всю дичь там про политику, про вот весь там свой юношеский максимализм там в 17-18 году выкатывала, Возможно, у меня была бы другая аудитория и другие люди, но мне так окей. И да, я считаю, что ты, когда ты становишься медиа, ты должен быть уже каким-то более, более полезным. Я стараюсь все равно добавлять в это искренность, но ну я, же, я же работаю еще, То ну, моя работа связана с обучением, и я к Инстаграму тоже подхожу к какому-то обучению. Типа вот у меня есть что-то, и я это передаю. Мне важно, чтобы люди путешествовали, там моя главная миссия, я хочу, чтобы люди больше путешествовали. Я рассказываю про это не просто потому, что, блин, это мой личный дневник, а потому что потом мне пишет там какой-то человек спустя время, Аня, спасибо, я поехал там на море и впервые увидел море. Мне недавно пришла открытка от девочки, которая, ну там, с морем, естественно, которая написала, спасибо там, тебе за то, что ты делаешь, я впервые побывала на море. Да вот это дорогого стоит. Там не лайки, не репосты, а вот этот вот кайф. И после точек смысла, после любых разговоров про путешествие, кто-то где-то вот... У кого-то Дзинька это абсолютно разные темы. Я пишу про разное сейчас. Сейчас меньше про путешествия. Ну, что про путешествия писать? Все билеты слетели. чёрт.
0: Дзинка. Что же слово очень для меня дорогое на самом деле? Я его раз, наверное, пять использовал в разных публикациях. И в целом вообще очень люблю это слово. Когда-то ты для меня писала очень многое. Вот, еще интересный вопрос тоже. Возможно, весьма острый, но, опять же, не боишь ли ты вот потеряться среди огромного количества путешественников, travel блогеров В общем, меня волнует это, потому что я... Пролистал твою ленту с 2013 года. Мою? нашел. Да, да, твою. <смех> <смех> вот, Я проследил просто да, твое становление, собственно, как менялась визуально лента, как менялась твоя подача, твои события какие ты тоже оценил. Ты вот на тот момент, я правильно понимаю, твоя история про путешествие началась в 2016 году в онлайне. То есть ты начала говорить об этом тогда.
1: Ну, где-то да, где-то да.
0: Тогда это было еще, ну, не могу сказать, что не популярно, но тогда это было ново. Сейчас, может, ты попытаешься как-то измениться, вот какие твои планы в дальнейшем, как ты будешь изменяться и плани планируешь ли ты вообще в целом изменить историю про путешествия, может быть, сменить фокус, вот.
1: Не боюсь ли я потеряться? Да не боюсь, потому что я и так считаю, что я теряюсь. Потому что сейчас каждый второй путешественник и каждый второй travel блогер Я где-то даже не очень люблю говорить, что я блогер. Мне нравится, ну, то есть я там прошу, чтобы меня представить... Ну, если я, например, веду точку смысла uh -huh. про путешествие, какой-то мастер-класс, все время говорю точка смысла. Я прошу, чтобы меня представляли как путешественник. Ну, то есть, вот Аня Киселева путешественник. Либо, если очень важно, то путешественник и блогер. Вот. Не знаю, почему это такая внутренняя история, что сейчас каждый, кто выкладывает что-то в медиа и делает это более или менее там профессионально, он уже блогер. Там 3, 5, 10, 15, 100 тысяч подписчиков. Ну, как, я обычно спрашиваю там, что для вас блогер, и люди там называют некоторые критерии, и вот для них я блогер. Ну ладно, я пока не знаю, к чему я иду в будущем. Я сейчас стала больше писать и, точнее, снимать видео в Instagram TV про книги. Я очень хочу больше видео контента, потому что видео в большей степени передает эмоции. Как мне кажется, поэтому истории и поэтому ТикТоки, поэтому они больше, они больше пользуются популярностью, потому что ты хочешь видеть не только там красивое отфотошопленное лицо на селфи человека на фоне там, не знаю, того же моря, ты хочешь слышать шум этого моря или океана, ты хочешь видеть там реальный цвет купальника, ты хочешь видеть, как развиваются волосы, ну, тебе нравится с человеком это все переживать, и я сейчас мало времени там, этому уделяю, но двигаюсь в сторону более видео контента, потому что для меня это ново. И вот в Instagram TV записываю видео про книги. Мне нравится, я просто сажусь на кухне и представляю, что напротив меня сидит вот эта моя аудитория, и я им Красный вот как Викторий. друг. Да, ну, например. И я им просто как друг рассказываю, слушайте, кому он, чуваки, такую книгу прочитала, вообще, вот прям, ну, мне зашло, и начинаю там рассказывать про нее. Своими обычными словами я пишу с первого дубля, я ничего не переделываю, не думаю, о, я тут как тут вот, вот, у меня тут два подбородка, надо переписать. Нет, типа, вот это, и это тоже история про искренность. Конечно, мне хочется больше путешествовать. Конечно, мне хочется, я очень заметила момент, когда я поехала в Иран, ну, Иран был моей там давней мечтой, когда я поехала в Иран, очень многие люди мне писали, Аня, спасибо за то, что ты показываешь, ну, страну, от которой мы не ждем ничего хорошего, ну, потому что для нас она в новостях, ну, типа, Иран, что там, атомное оружие, война, вот это вот все. с такой красивой стороны, ну, то есть, я теперь знаю, я теперь хочу поехать в Иран, мне теперь интересно, и мне... Вот тут, тут идет стык моих ценностей и моего блогерства. Мне стало интересно ездить в страны непопулярные и показать людям, хотя бы своей маленькой аудитории, ну какой-то аудитории, простите, простите люди, вы да большая, перестань. замечательная аудитория. В общем, какой-то своей, какой своей аудитории про то, что мир, он вот, он вот очень большой. Вот так вот тоже. И вот в Иране не страшно. И вот я должна была ехать в майские праздники. Ну, пока я все еще держу кулачки, что поеду в Среднюю Азию. Это тоже была моя давняя идея. Это Самарканд, это Душанбе, это Ташкент, это Бишкек, Астана и Нурсултан такой был маршрут. Ну, потому что, блин, вот спроси какого-то человека, куда ты хочешь поехать, ну, я хочу там в Париж, в Италию, там, не знаю, в Америку, в Нью-Йорк, в Австралию, ну, просто потому что это далеко и интересно, что ж там, там, в Токио, а кто хочет поехать в Душанбе, ну, единицы. Но я вот зуб даю, что в Душанбе супер круто. И вот мой, мое желание и дух неизведанного прям туда рвется. И плюс желание показать людям, что вот там супер интересно и там круто. Наверное, в эту сторону будут двигаться, чтобы показывать что-то, что, что интересно. Что-то вот находить в этом.
0: Это очень, это, это очень крутая идея. Меня, меня зацепила история про медиа, про видео. Я бы хотел спросить тебя, какие для тебя идеальные форматы видеороликов? Может быть, что-нибудь уже придумывала? Ну, конечно, не были идеи, но все равно, тем не менее, вот что тебе нравится смотреть, не знаю, в Инстаграме, на Ютубе? Потому что Насколько я помню, ты что-то пыталась снимать на YouTube, у тебя что-то выходило, какие-то ролики ты выпускала, но все равно, если ты стремишься к видео, какие форматы тебе больше нравятся?
1: У меня есть канал на YouTube, там что-то 100-100 наверное подписчиков, я его почему-то не очень сильно в него вкладываюсь. Я, для меня это и есть у меня два видео, одно с Халина, одно из Ирана в Instagram TV. И я чувствую больше отклик там. Ну, они примерно дублируют друг друга, но видео, на, снятое на хорошую камеру и хороший монтаж, это там, по-моему, из Барселоны было, это монтировал Лёня. Я сильно хочу, чтобы... Это мой молодой человек. Я сильно хочу, да. чтобы он как бы продолжал это делать, но ему где-то сложно, это много времени и так далее. Я рассматриваю видео не как искусство. Вот, то есть я никогда, наверное, не буду делать вот эти вот красивые видео с красивыми переходами, там, вот, ну, вот, ну, вы понимаете, как рекламные. Есть блогеры, которые делают такие, и это вау, и это классно, и это круто. Мои будут скорее состоять из тысячи сторис, в которых много энергии, в которых живость, в которой камера трясется, в которой, а, я убегаю от маньяка, смотрите, это маньяк, маньяк, повыши в камеру, вот, ну, то есть мне хочется, чтобы люди, которые смотрят это, они не смотрели на это как на искусство. Они смотрели на, ну, искусство видео, они смотрели на это как на фан, life и прожить в моменте со мной вот это вот все поулыбаться, когда я улыбаюсь погрустить, когда я там философствую на какие-то темы, типа, а ведь на Сахалине так же красиво, как в Исландии. Нахрена мне это Исландия. Люди, давайте, поехали на Сахалин, и вот это вот все. Мне нравятся такие видео, опять же, я делаю, ну, то есть делаю то, что мне нравится, я стараюсь, честно, даже не могу сказать, кто мне нравится, кто делает такие видео, потому что я мало чего смотрю на ютубе, я в основном смотрю сериалы, и я просто чувствую по ощущениям, что вот, ну, я бы такое смотрела, потому что это прикольно, и и все, и делаю. Ну, как бы, идет, не идет. Ну, я вчера вечером решила, а не сделают ли мне канал с мемами? Ой, не канал, этот. Инстаграм да. с мемами. Ну, почему нет? Вот, сделала. Это все очень импульсивно так в моей жизни происходит. Может быть, завтра я не захочу делать видео и скажу, да ну нахрен.
0: Я, на самом деле, накидал себе целый план вопросов, которые тебе буду задавать, ну, какие-то темы. Но вот я сейчас по диалогу просто вообще абсолютно другие вопросы хочу задавать. Ну, собственно, и задам. Как вообще у тебя родилась эта идея про Инстаграм, про то, что я буду рассказывать, про то, что я буду систематично писать, кто смотивировал, и вот как у тебя дзынкнуло, вот, вот если ты помнишь тот момент, потому что я лично свой момент помню, помню, кто меня вдохновил, помню, как я решился, и помню, для чего я это делал, как у тебя эта история была, развивалась?
1: Ну вот, я же рассказывала, я просто путешествовала, выкладывала фотки одни из путешествий, все люди думали, что я вообще в Екатеринбурге не появляюсь, а я на самом деле, как все, как большинство тревел-блогеров, просто ехала, делала очень много фоток, и потом полгода их выкладывала. Ну вот, и получается, я выкладывала этот контент, начала писать, мне стали спрашивать люди, я поняла, что мне очень долго им отвечать, я лучше напишу один раз пост и, и буду им скидывать и и все и
0: все Окей, окей тогда пи переформатирую просто вопрос когда ты назвала себя блогером когда ты вот первый раз себе сказал блин а я чё блогер что ли ну почему так
1: а в прошлом году когда я решила вкладывать деньги ну, то есть, это миф, что сейчас, в 2020 году, можно вырасти в блогера, ну, там, более 10 тысяч подписчиков, без денег, без вложений. И, ладно, был момент, когда у меня стало 10 тысяч подписчиков, и я смогла свайпать, это было на, на территории, территории смысла я помню. Да, я такая, уху, я могу свайпать, вообще-то... Это был, все ржали, все снимали меня в историях, типа, о, Киселева может свайпать. Я такая, ну все, теперь я блогер. Ну, конечно, нет, после этого прошло еще какое-то время, я помню, у меня было 13 с половиной тысяч, и я начала вкладывать деньги. Я начала участвовать в геох с большими блогерами, я начала вписываться в марафоны, я начала покупать рекламу блогеров, я стала изучать таргетинг и, тому под... и так далее, и тому подобное, я стала входить в это комьюнити блогеров маленьких, больших, средних стал там знакомиться с людьми и это был у меня был эксперимент длиной в год это прошлый год то есть я начала uh -huh. в декабре 2018 и подвела итоги в декабре 2019 -го. сколько денег было вложено сколько был максимум что что там я получила я стала бладь, брать блоги на рекламу, я стала брать там бартерные какие-то истории, то есть, ну потому что ты не только вкладываешь, ты должен хоть каким-то образом себе это возвращать. Я там даже написала достаточно честный пост к аудитории, что я буду этим заниматься, и вот он тот старт, который я хочу реализовать, и люди меня поддержали, что было как бы приятно, но я сказала там, если вы отпишетесь поэтому, ну, типа, я, это ваш выбор, я приму, но я хочу еще хоть что-то отбить от вложенных денег. И да, наверное, вот там прошлый год. Сейчас я ничего не делаю, ничего не вкладываю, почти очень мало беру рекламу, ну просто потому что я немножко от этого устала и хочется отдохнуть. Опять же, это мой выбор. И, конечно, ну там подздуваются, подздуваются охваты, вот эти все метрики. Ну, это нормально, это нормально. В целом, крупные блогеры, крупные это там... Около полумиллиона Говорят, что для того, чтобы просто держаться на плаву Надо вкладывать 200-300 тысяч ежемесячно да. Ну, соответственно, там и, и, и деньги большие Ну, я не знаю, интересно ли сказать про то, сколько вложила я и.
0: Я, я просто думал, задать тебе этот вопрос или не стоит Скромно это или не скромно, собственно, как и с возрастом да, наверное, расскажи, сколько ты вложила, сколько отбила. Нет, наверное, про это не стоит говорить. Вот, да, а,
1: не, не страшно, не я, я вложила всё около ста тысяч рублей, а, не ежемесячно, а вот это было растянуто на, на протяжении года. А, ну, понимаете, это
0: таргет,
1: насколько вы... Это, это таргет блогеры, да? Это все. это, ну, это... А, ага. Блин, я, конечно, очень много буду рассказывать на мастер-классе, который я очень, надеюсь, проведу в Владивостоке, поэтому сильно всех секретов не буду рассказывать, скажу, это все. Ага. И в плюс я вышла только на 12 тысяч, то есть это 112 тысяч, условно, я заработала. Uh, плюс mm -hmm. за этот год были обманы, были потери, были. ну, в минус прямо, да, конечно. Uh, были люди, которые продавали рекламу в моем блоге без моего ведома.
0: Ого, uh, ну это и... тоже значит некую популярность.
1: Ну, это история про опыт, и поэтому сейчас я там, ну, могу сказать, что я смело могу рассказывать о своем опыте другим и проводить мастер-классы, связанные с остановлением Инстаграма, потому что я вот эти вот все круги ада прошла и частично до сих
0: пор прохожу, вот. Просто в, в моей жизни тоже было два вложения, ну, помимо Таргета, это тоже блогеры, был один микроблогер, макро, я не собственно не знаю, как его назвать, от него мне пришло 10 подписчиков, собственно, второй был большой блогер, там у него 500 тысяч подписчиков на тот момент было, вот, это Кирилл, а, забыл его имя, простите, собственно, от него мне пришло 300 подписчиков, и я подумал, что с таргетом я бы отбил это все в два раза или в три больше, поэтому больше не рискую, и на тот момент мне, мне очень дико было неприятно, Uh, потому что я думал блин ну наверное дело во мне uh, дело во мне наверное я настолько неинтересная что на меня не хотят подписываться Вот, а оказалось что просто я столько ошибок совершил сколько вообще
1: там огромное не стоит количество огромное факторов количество да. огромное количество факторов и с твоей стороны и со стороны блогера что ну там очень редко ты попадаешь вот прям в самое в самое сердечко нам прям надо ну, очень осознанно выбирать, я не всегда очень осознанно выбирала блогеров, и тоже понимаю, но ну, я с абсолютным уважением и их, к их, их деятельности, и требую того же от людей, которые там приходят ко мне, я там часто отказываю, даже
0: возвращаю,
1: и мне тоже возвращали деньги, ну, и не возвращали, как ты понимаешь, тоже, были, короче, разные ситуации, ладно.
0: <смех> — Ладно, про, про это мы расскажем, ты расскажешь на нашем мастер-классе в Владивостоке, я просто вот сейчас сижу и держу кулач, кулачки, пальчики, чтобы это все состоялось, но я более чем уверен, что все случится, вот, просто расскажу немножечко про свою историю, насколько я тупой в этом плане человек, я заказал крупному блогеру рекламу 31 декабря в прайм-тайм с 8 до сколько там, 9 часов вечера по Москве. Ну, чтобы ты понимал, насколько я был неграмотным в этом плане тогда. Mm -hmm. Это было прям совсем. А, еще вот тоже очень интересный вопрос, который задать тебе стоит, потому что ты в этом очень сильно разбираешься. У тебя очень большое, большая составляющая аудитории — это оффлайн то есть это люди, которые были на твоих мастер-классах, были на территории смыслов, а за твои годы прошло почти 20 тысяч человек. Я правильно Ой. понимаю? Правильно посчитал? Ну, если так посчитаете, 16-й 19-й год — это сколько смен? Много смен, много людей. Вот, сколько у тебя офлайн подписчиков Кого ты знаешь лично, кого не знаешь лично? Как часто ты подписываешься на людей, которые подписались на тебя? И как ты выбираешь человека, на, который, на которого ты подпишешься?
1: Я поняла, это такие две, две части вопроса. Сначала отвечу на первый. Естественно, территория смыслов и другие форумы, потому что я была на ВФМС. Uh, я была mm -hmm. на Евразии, я была на Утро, это наш Уральский форум, я была как спикер на разных мероприятиях разного уровня, и регионального, там, и даже международного, и понятно, что люди, которые приходят ко мне там на, на, за знаниями какими-то, и чувствуют вот этот дзыньк, про который мы уже говорили, они, естественно, на меня подписываются, uh, ну, подписываются. По разным причинам, ладно. И, конечно, это лучшая аудитория, с которой мы знакомы лично, потому что ну, потому что я тоже чувствую отдачу, я там даже если где-то не подписалась на человека, я вижу его комментарии, перехожу, вспоминаю, о, это там та девочка с, с зеленого лектория, ну, потому что у меня хорошая там память. И мне прикольно, мне классно, что это люди, которых я знаю, поэтому я не стараюсь... Uh, не говорить слово подписчики, я говорю, что это друзья из Инстаграма, ну, я к ним так отношусь, uh, вот они мои друзья из Инстаграма, ну, там, и когда мне кто-то пишет, о, Брянск, столица мира, я такая, о, это было там в Казани на вместе вперед форуме, и, конечно, ну да, мне это помогает, и я... Ладно, еще один спойлер из, э, из будущего э, мастер-класса. Я говорю, что очень большая, лучшая там часть вашей аудитории приходит из офлайна. Если вы специалист в чем-то, Ну, например, там вы видеограф, говорите о своей деятельности на любых мероприятиях, где встречаются видеографы. Говорите, подходите, прям говорю О, а ты подписан на меня? О. Ну там типа я вот так ну вот говорите жизнь, о да. себе, конечно, я на каждой точке смысла говорила так Киселева нижнее подчеркивание ае ну там заш... ну меня, меня за это время меня на территории смыслов очень много хейтит за это ну Маш ну, коллеги что типа вот ты продаешь себя ты там себя это давай там всех нас что ли вот, но ну, была очень шутка: О, это же Аня Киселева, Киселева нижнее подчеркивание Ае. то есть меня некоторые так и представляли. И шутки шутками как бы даже если человек не подписывается, он заходит, смотрит, он там кому-то скидывает. Даже если он со злым умыслом кому-то скидывает пост, напишет, например, О, смотри, Киселева, не знаю, потолстела, аха-ха, у меня-то растут, охваты. Понимаете. Ну, то есть Очень мне круто, тоже.
0: Какая позиция?
1: Как бы мне это тоже хорошо. Спасибо, друг. Поэтому хейтеры, они тоже классные ребята. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса я, наверное, в.. Но ну вот в, в, в прошлом году, в девятнадцатом, восемнадцатом, я не помню, но, по-моему, я тоже, я придумала себе такую схему, я вечером, на всех форумах, включая ТС, я вечером, когда заканчивается, ну, там, день, э, прихожу, ложусь в постель, прохожу по официальному хэштегу мероприятия, ну, например, это форум Евразия. Я прохожу по хэштегу форум Евразия, и я понимаю, что на этом форуме тысячи человек, в большинстве своем они интересны, а в большинстве своем они там в чем-то тоже очень крутые, и не просто так здесь. А мне хочется себя окружать такими людьми, в том числе свою, свою жизнь в Инстаграме, хочется окружать себя интересными людьми. И я просто открываю по хэштегу и начинаю смотреть все посты. Я обращаю внимание на посты людей с необычными форами я читаю посты но ну, есть я там часа полтора иногда и больше трачу на то чтобы вот это вот все пересмотреть на территории смыслов я смотрел сначала по хэштегу красный лекторий а потом птс по навсегда ну я лайкаю то что мне нравится и где-то сохраняю где-то сразу подписываюсь и какое-то время я в общем ну Пристраиваюсь к этому человеку. Если мне нравится контент, который он продолжает делать и за рамками форума, то я, в общем, с ним остаюсь. Есть люди, от которых я отписалась там, через год, есть те, которые не отписалась до сих пор, есть те, на которых я сначала не подписалась и а подписалась потом. Например, по-моему, так было и с тобой. Со мной что было я, сначала... Так, да, я... я сначала подписалась, потом мне что-то забесило, я отписалась, потом я снова вернулась. И, ну, это, мне кажется, со всеми людьми это нормальная история. Я не считаю, что там, даже если мы друзья с человеком, ну, например, я с Лерой Виллисовой дружу, и если она завтра угу. начнет выкладывать улиток, а я их видеть не могу, я от нее отпишу. Я скажу, при всем уважении, номер телефона твой есть, не хочу это смотреть. Да, я отписываюсь от людей, которые выкладывают улиток и медуз. Поэтому, чуваки, если вы когда-то выкладывали улиток и медуз, и я от вас отписалась, знаете, это поэтому.
0: Ну я знаю, как точно зацепить Аню. Mm -hmm. Я знаю точно, что это за контент, это замечательные животные. А, да
1: выдры, у меня выпало с головы
0: выдры, выдры, да, я... выдры и меладзы, но меладзы не животные, извините, вот.
1: Меладзы, выдры, есени, ну то есть есть у меня какие-то лю любимые <свят>
0: любимые штуки. Триггеры. <свят> да,
1: триггеры, триггеры, штуки.
0: А, отлично, я просто опять же по поводу подписок и отписок твоих хочу сказать что со стороны участника что это воспринимается чем-то невероятным когда на тебя подписывается эксперт либо ну какой-то значимый человек да на мероприятии потому что ты такой блин о блин как круто так 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 мне сейчас нужно что мне нужно мне нужно подписаться или мне нужно лайкнуть или что или как ну это, это оказывает огромное влияние на тебя как на человека, который находится здесь и сейчас на мероприятии Который, которому еще нужно контактировать с тобой, и ты все равно смотришь на человека снизу вверх, ну потому что ты уважаешь человека так или иначе. Это очень крутая система. Спасибо, буду использовать активно. Вот, И, наверное, подойдем к завершающей теме, потому что мы с тобой уже болтаем почти час, и я не ожидал, что ты так пролетит все быстро. Ты уже взрослый человек. Ну, Нет. так или иначе. Ну, в смысле, в глобальном плане нет, конечно, мы все молодые, но тем не менее, взрослый в плане студенчества. Ты в прошлом году, да, по-моему, закончил магистратуру. Да, да. Да. Как левитировать между всей этой молодежной тусовкой? Не всегда коммерческой, не всегда взрослой, встудотряды, волонтерство, все эти, все, вся эта форумная история и серьезной работы с семьей. Потому что для меня ты очень интересный пример. Опять же, листая твою ленту от начала до конца и, и наоборот, конечно, я понял, что у тебя как-то это все плавно прошло. Возможно, территория смысла в этом помогла. Как ты перешла вот от этой молодежной истории всей в какую-то более взрослую жизнь? Надеюсь, ты поняла, Нет. о чем я говорю, потому что да, я понимаю,
1: я понимаю. о чем ты говоришь, но мне кажется, это проблема для тех людей, которые, в общем, не понимают, зачем. Ну то есть они в этой молодежной тусовке не со смыслом, а они, uh -huh. ну ради ради удовольствия. У меня случился очень серьезный, как мне показалось такой. Я не знаю, правильно ли применяют это слово катарсис на прошлой территории Смысла в 2019 году, поэтому я, ну, поэтому я стала меньше внимания уделять форумам в этом году. Во-первых, стала меньше уделять внимания, потому что работа, и потому что я понимаю, что меня не могут так часто отпускать, а я все-таки uh -huh. хочу еще путешествовать. И теперь я каждый раз задаю себе вопрос, ну, тот, который задала тогда, что я могу дать этому форуму, а этот форум может дать мне. И если я не могу на кроме классных людей, давайте предположим, что они везде, не только на форуме еды, вещей, что там еще на форуме там дают классных спикеров, которые привозят, но к четвертому там году твоей деятельности на территории Смыслов даже классные спикеры они все равно уже затираются. Ты уже к ним относишься как типа, ну ладно Лавров приехал, окей, ладно, ну типа ок пойду поем и <смех>
0: поработаю
1: ну да поработаю сделаю что-нибудь полезное в общем чтобы я наверное прошла этот момент где-то, не всегда, где-то еще очень хочется в эту всю тусовку вернуться, и получается возвращаться э, благодаря проектам там, интересным, которые начинают создавать мои друзья, например, там Аня Алексеева, которая сейчас э, в проекте «Учитель будущего», и она там меня приглашает туда. Ты начинаешь, ты разрешаешь себе расти, то есть ты такой, все, вот это вот, я взрослый, э, я больше не студент. Я должен ну, как бы, расти в чем-то профессиональном. То есть ты понимаешь, что ты хочешь стать профессионалом в чем-то, а не просто организатором форумов, ты можешь это делать параллельно. Мне, благо говоря, там, мое руководство лояльно к этому относится и позволяет участвовать в каких-то проектах, потому что, ну, ну, потому что понимаешь, что для меня это важно вот так. Но когда меня куда-то зовут, я прям делаю так стоп. И говорю себе зачем зачем ты поедешь туда что ты можешь дать вот этим ребятам и если ты не можешь ничего дать месту людям организаторам, форуму то ты ну зачем зачем ты едешь ради чего мне кажется там э, отчасти что территория смыслов уже все ну я дала все а когда меня пригласили на Сахалин, после А, -а, -а я еду на Сахалин, я сидела и думала: я человек, но ну, для них как бы с материка. Uh -huh. Они там так говорят, uh -huh. может быть, во Владивостоке uh -huh. тоже так говорят.
0: Uh -huh. А ну, почему типа, не ч... у нас все в порядке?
1: Ну вот. У они нас... прям говорят: Я вот здесь на острове, ты человек с материка, что ты можешь мне дать? И я там прям, ну, отрабатывала себя в голове эту историю. Я думаю, что кто-то не может выйти из этого просто из-за ярких эмоций, которые люди там получают во всей вот этой офигенно классной деятельности. И многие там растут, продолжают развиваться, находят работу. А кого-то просто в определенный момент случаются, там по башке ударят, и типа все, все, все. Ну, я знаю людей, которые там и до 30, и до 40 в этой всей тусовке, им все классно, они там находят работу и продолжают жить этой жизнью. Это их выбор, мне кажется, что это здорово. И главное, чтобы люди были счастливы. Я думаю, что это, это не совсем мое. Я не хочу быть э, педагогом по работе с молодежью и там тусоваться с ними в 45, в, в 50, в 35 тоже не хочу. Эм, захотела расти... И для меня это сейчас такой, наверное, самый яркий момент, потому что я выхожу проводить, например, обучение, обучение для специалистов своей компании, и напротив меня сидят там руководители, дядьки 35+, техники, менеджеры, проектники, там, ну, проектные менеджеры, специалисты в сервисе, специалисты в продажах. А я как бы вот ну, на уровне молодежи, Сейчас не в обиду молодежи, но вы понимаете, да, про что я говорю? Вот как бы я не про бизнес, и для меня сейчас важно вырасти до уровня обучения в бизнесе. Классно же, если я буду уметь и с теми, и с теми, а не только с одними. Поэтому вот. Но мне так захотелось. Я почувствовала какой-то внутренний импульс и начала в этом плане расти. Во
0: многих вещах я нашел тебя в твоих словах. Сейчас я тоже нашел себя и я рад что наверное в каком-то смысле тоже действую правильно ань давай завершать завершим интересно я задаю тебе абсолютно абстрактные вопросы ты не придаешь им значение в каком-то масштабном плане отвечаешь желательно вот что-то из первой из головы окей ладно
1: прикольно типа блиц да
0: да типа блиц но можно обширно отвечать Окей, okay, попробуем. Uh, Все-таки, uh, что хуже, uh, потерпеть неудачу или, или так и не попробовать?
1: Так и не попробовать. Ну, блин, как это не попробовать, когда можно попробовать?
0: А если страшно? Uh,
1: ну, тогда. Тогда не попробуешь.
0: Я Ну ты же не поехала в гости в Иране вот как не, здесь. но
1: это другая история. Тут я в Иран то уже поехал. Для меня важно было в Иран поехать, а не в гости. Но есть есть твои границы. Uh -huh. Вот у меня есть границы. Для меня выйти за границы было поехать в Иран одной. Я изначально должна была поехать одна, за две недели до моего отъезда ко мне присоединилась девочка с ТС, кстати, uh -huh. а, вот. Это уже выход за границы, девочки в мусульманскую страну вдвоем, ну как бы это уже вау. А дальше ты уже, ну оцениваешь, какие, не знаю, там внутреннее чутье, скорее. Я больше подумала про то, что ты, например, идешь на какой-нибудь азиатский рынок и думаешь, есть ли мне этого таракана, ну типа прикольно же.
0: Летучий простите.
1: Ну или летучий, ну то есть ты как бы сама ну не, лучше попробовать. Просто включать голову.
0: Отлично. Двигаемся дальше. Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? Философский Воу. вопрос немножко. Перв...
1: Да, я буду говорить: первое, что приходит в голову, это да, коронавирус. Да, да, да. Я бы его победила достаточно быстренько,
0: чтобы полететь
1: в свое путешествие 27 апреля. Я бы вообще поняла. По-моему, все. Да. Коронавируса нет.
0: Отлично. Двигаемся дальше. Отлично. И, наверное, последний вопрос. Ань, вот если бы я подошел к тебе в 2018 году э, на территории смыслов и э, попросил только один совет за всю твою жизнь, что бы ты сказала мне?
1: Один А я не люблю давать советы, я бы тебе так сказала.
0: Ну, я бы вот сказала, Аня. Я
1: бы тебе сказала: подпишись на меня в Инстаграм. Селево Нижнее подчеркивание. Селева нижнее подчеркивание Е, в восемнадцатом году я бы тебе точно так сказала. Что бы я сказала тебе сейчас? Если чувствуешь, что это твое вот если дзинькает, то делай. Ну, типа не слушай никого. Отлично. Очень соцсети и наша жизнь в этом мире, который меняется, движется, и мы не всегда за ним успеваем, ну, как мне кажется, на нас сильно влияет. Мне кажется, что человек творческий, и я себя человеком творческим тоже считаю, а люди творческие, они, ну, менее стабильные. У них как будто бы, как будто бы больше они больше волнуются, больше что-то вот с ноги на ногу переминаются, где-то менее в себе уверены. Ну, нет, вот их опора, она, ну, слабее, вот так скажу, но при этом это куча идей, при этом это куча каких-то классных идей, куча проектов, ну, типа, и вот, Опора наша становится еще слабее, когда кто-то слева, там, в директ, по телефону говорит, да что за хрень ты придумал? Это полная хрень. Это никому не интересно. Но если тебе хочется, и ты видишь в этом смысл, и ти, у тебя дзинькает, то к черту все вот это делай. То, если ты веришь во что-то, то, в общем, надо делать.
0: Отлично, чтобы ты понимала, я сейчас стою в комнате и, и танцую <танц> танец, потому что мы с тобой закончили запись этого замечательного подкаста. Уууу. Друзья, с нами была Аня Аня Киселева, Киселева Нижнее подчеркивание <связываем> Аеда. <связываем> да. <связываем> это, было, это было просто отлично. Аня, мы, мы вот ну, просто дико, искренне ждем тебя в Владивостоке. Я, я поставил себе цель привести тебя в Владивосток. Это моя. Это моя, наверное, уже. Ну, это была мечта, я думаю, блин, когда-нибудь мы с Аней вот законектимся так, что она будет в Владивостоке тут у нас вести лекцию, мастер-класс свои, вообще болтать о разном, желательно в том замечательном, а в той замечательной курточке зеленой, если она у тебя осталась, господи, пожалуйста, возьми ее с собой, вот, а вообще... Мы ждем тебя в Владивостоке и мы надеемся, что на форуме медиа и ты будешь у нас замечательным федеральным экспертом. Аня, спасибо тебе. Это было. Спасибо вам за приглашение. Прекрасно.
1: Это было очень интересно. Спасибо.